0: خو دوست پیمانه در شهر یکی کس را حوشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه هر گوشه یکی مستی دستی زده دستی وان ساقی سرمستی با سقر شاهانه ای لولی بربق زن تو مستری من ای پیش تو مستی افزون من افسانه از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد در هر نظرش مزمن صد گلشن و کاشانه حشنی <تصفيق> تستان. نیمیم ز فرغانه نیمیم ز آب و گل ز جان و دل نیمیم لب دریا نیمیم همه دانه من بی دل و در خانه خمارم یک سینه سخن دارم این شرد تو خارجت می زین وقت به هوشیاران در شهر یکی کس را خوشیار نمی بینم هر یک و هر از دیگر شوریده و دیوانه
1: 872 چهارمین نماشون رو از CKC و FM دنبال میکنیم در خدمت خانم نازیلا خلق خالی سبومین برنامه ایشون هست و قرار هست که دومین دوشنبه هر ماه در خدمتشون باشیم من به خانم خلخالی سلام عرض می‌کنم. خانم خوش آمدید به برنامه خودتون به نماشوم
2: و ب... بگم نماشوم شما به خیر بله، دفعه بله، پیش بله، بله. خیلی متشکرم مجددا از دعوت شما برای این برنامه های دومین دوشنبه های هر ماه واقعیت اینه که خودم هم بعد از یه چند تا استقبالی که از کار شد، خیلی تشویق شدم به اینکه کار و یه مقدار هم گسترش بدم هم تنوع بیشتری بهش بدم. در عین حال دلم میخواد، مطالب خیلی از هم دیگه پراکنده نباشه یعنی وقتی شنونده گوش میده بعضی وقتها ممکنه به برنامه های هم یه ارجاعی بدم که یادتون میاد چند برنامه قبل در این حرف زدیم حالا امروز میخوام مثلا این داستان رو برگردونم به همون ماجره که چند, هفت، چند هفته پیش حرف زدیم حالا, حالا زوده فیلن سومین هفته هست بله. زیاد ارجاعات رو نمیخوام خیلی پیچیده بکنم درسته. اه ولی اه من همون... ولی
1: خب به حال میخواید در بش... من کاملا ارتباط رو میبینم با, با توجه به همون خلاصه کوچولویی که توی فیسبوک لو دادم <تصفيق> <تصفيق> که هفته پیش شما درباره قصه مفصل صحبت کردید و این هفته هم گفتید که درباره باره کتب آسمانی حالا قرآن انجیل تورات هر کتابی که مورد نظر شما هست و قصه هایی که از اون کتاب ها وارد ادبیات ما شدن و تأثیری که روی ادبیات ما روی زندگی ما روی ذهن ما گذاشتن این ارتباط رو من تا الان میبینم حالا دیگه بقیهش به احده خودتون
2: خب بذارید از اینجا داستان رو شروع کنم یک فکر میکنم در, در قرآن یک جایی میگه که وقتی که حالا البته این رو اضافه بکنم که بحث ما امروز اصلا مذهبی نیست و من به هیچ انوان قصد توجیه هیچ چیزی رو ندارم تبلیغ در یا ترویج هیچ ای رو ندارم عقیدهی رو ندارم هر مطلبی رو که انوان میکنم میخوام از جنبه های جدیدی داستان رو مطرح کنم برمیگنم به سر حرفم در قرآن میگن که وقتی که به اون دنیا میری اولین کاری که میکنی بعد روی یک پلی را بری به اسم پل سجاد پول استرات باید حتما از روی یک لبه فوقلاده باریک رد بشی که کوچکترین خطایی تو رو یا این ور یا اون طرف میندازه. الان خود من در مورد صحبت هم دقیقا دارم به یه همچین حالتی دست پیدا می کنم. وقتی صحبت از کتاب مذهبی می خواهیم بکنیم اولین چیزی که در ذهن همه میاد بلا فاصله همون تصورات و در واقع میشه گفت ایدههایی که این روزها در اکثر رسانه ها به همه القا میشه ولی اون چیزی که من امروز میخوام درباره صحبت کنم دو جنبه است یکی جنبه این که ما چقدر میتونیم به کتاب مذهبی از دیدگاه زبانشناسی و تاریخی نگاه بکنیم و یکی هم از لحاظ این که یه قصه از همین کتاب براتون خواهم خوند که فکر میکنم خیلی داستان جالبی خواهد بود و داستانی هست که فکر کنم همه خوششون خواهد آمد در این حال در میان این کار یه نگاهی هم به گاه شماری خواهیم داشت که حالا اینشالله به جا شو به موقعش تر صحبت خواهم کرد
1: این ترتیب همه مطالب گذشته میاد تو کار
2: انشالله بله. <laughs> و اما داستان رو از اینجا شروع می کنم که کتاب مذهبی که ما الان اکثراً میشناسیم کتابی هست مثل اوستا اگر بخوایم برگردیم به زرتشت کتاب مقدس، اناجیل چهارگانه، قرآن اینها کتاب هایی هست که مال ادیان بزرگ جهان هست در مورد عدیان کوچک دیگر من فعلا صحبت نمی کنم و بیشتر دوست دارم که تمرکز صحبتم رو بر کتاب مقدس بگذارم. برای اینکه کتاب مقدس از خیلی از جهات برای ما ایرانیان خیلی مهمه. یادتون هست در دفعه پیش وقتی درباره کتاب هزار یک کتاب ۱۱ شب داستان ها شب صحبت کردم. گفتم داستان ها به گونه ای هست که لایه رو لایه هست یعنی شما هرچین که داستان رو می خوی یک نفره داستانی که تعریف میکنه و یک را شما فکر میکنید داستان اول چطور شد؟ مع الان کدوم داستان هستم داستان چندم؟ این حس من نسبت به فرهنگ ایران وقتی درباره فرهنگ ایران صحبت می یا وقتی میخونم؟ میبینم که خب من دارم از فرهنگ ایران شروع میکنم فرهنگ ایران چی هست؟ خب همینطور که بیاین شما پیش میبینید که یک فرهنگ مجزای جدا از همه چی نیست لایه به لایه روی این آمده و این لایه ها خیلی زیبا در هم تنیده اون چیزی که امروز ما داریم یکی که میشه گفت مثل همون قالی های ایران مثل نقش های فرش ایران لایه های درهم پیچیده، تار و درهم تنیده شده است که بسیار زیبا مثل همون گل ها در کنار هم گذاشته شدند یکی از اون تار و های تنیده شده در فرهنگ ایران فرهنگ یهودیه اگر کتاب مقدس رو نه به عنوان یک کتاب مذهبی بلکه به عنوان یک کتاب تاریخی بخونید. میشه گفت در واقع حدود اقراق نیست اگر بگم نیمی از این کتاب درباره ایران هست.
1: منظورتون از کتاب مقدس اینجا توراته. بله درست خوب.
2: درباره تورات داریم صحبت کنیم فعلا کتاب مقدس وقتی صحبت می‌کنیم بایبل اینجا ما فقط بخش عهد قدیم رو داریم صحبت کنیم. عهد قدیم حدود نیمیش درباره ایران و فرهنگ ایرانه. اگر دقیقا اشاره نکرده به اینکه ایران یا پرژنز یا پارسیان به این دلیله که در زمان نگارش این کتاب پارسیان به اون شکل که ما در جاهای دیگه در کتاب, و در کتاب تاریخی دیگه میخونیم هنوز اینطوری شناخته شده نبود یهودیان از قرن هفتم پیش از میلاد در سرزمین ایران مستقر شدند و بعد به دلیل جنگ های متفاوت جنگ های مختلف لشکرکشی‌ها ها قوم رفت و آمد های متفاوت اینها پراکنده شدند. از جمله محل تمرکز یهودیان بابل بود که بابلیان اینها رو به اسارت گرفتند. مادها زمانی که آمدند و طرف طرف بابل رو گرفتند یکی از جاهایی که تسخير کردن و به در واقع گفت به اسارت دروردن همین یهودیان بابل بودند یهودیان بابل سالهای سال اینطور که در کتاب مقدس میگه تحت قیمومت بابل بودند و پادشاه بابل تا زمانی که کوروش میاد کوروش رو به عنوان ناجی و حتی در برخی جهاب به نوب تعریفی که داده در حد یک پیغمبر این رو میشناسن به دلیل اینکه در خیلی جاها بعضی از کتاب بعضی جاهای کتاب مقدس منظور عهد قدیم بعضی از پیامبران پیشگویی میکنند که یک ناجی میاد شما رو از بابل به اورشلیم میبره شما رو آزاد میکنه ناجی شما میشه بنابراین وقتی ما در باره کتاب مقدس عهد قدیم به طور خاص صحبت میکنیم منظور ما بیشتر به عنوان یک منبع تاریخیه منبع تاریخی در مورد دوره ای از ایران که هنوز حتی کتیبه هایی هم از اون دوره نداریم ولی درباره سرزمین ایرانه درباره دشت ایرانه همون دشتی که ما میگیم آریایی ها بهش وارد شدن این که چقدر ما میتونیم به این کتاب به عنوان منبع تاریخی اعتماد کنیم خود جای بحث بسیار داره. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه خب کافیه ما چند تا از داستان‌های پیامبران کتاب مقدس رو به یاد بیاریم. از یک طرف مثلا اگر ما بخوایم سفر حضرت موسی رو که از پیش فرعون رفت و دریایی رو گشود به طرف صحرای سینا رفت. چهل سال گشتن تا بالاخره بتونن سرزمین خودشونو رو پیدا کنن. بخوایم بخونیم و مسیر حضرت موسی رو دنبال بکنیم. خیلی گیج میشیم. کدوم دریا رو شکافت؟ رود نیل رو شکافت؟ رود نیل به صحرای سینا ربطی نداره. اگه رود نیل رو شکافت به دریای اصلی که رسید چی کار کرد؟ چهل سال کجا ک البته همینجا من در این باره متوقف کنم حرفمو اگر اجازه بدین برنامه بعد ما در سفرنامه و مسیرهای سفرنامه ها صحبت خواهیم کرد که شاید یکی از اولیش همین حضرت موسی و سفرش باشه بنابراین در این موارد که در این مورد خاص نمیتونیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم ولی مثلا داستانی داریم مثل داستان حضرت نوح داستان حضرت نوح رو با هر منطقی بخواین بخونین وقتی میگه هزار سال عمر کرد درخت گردو درست کرد که بتونه کشتی بسازه با منطق امروز ما نمیخونه هزار سال ولی یاد گاه که صحبت کردیم بیافتید. ما نمیدونیم با کدوم گاه اینها هزار سال برای حضرت نوح عمر شمردن ولی این رو هم یادمون باشه که داستان حضرت نو نه تنها در کتاب مقدس بلکه در قدیمی ترین الواح و کتیبه های قدیمی و داستان جهان یعنی گیلگمش از طوفان نو نام برده شده از ای که همه جا رو آب گرفت پس یک جوری میشه گفتش که ما اگر بخواییم به عنوان منبع تاریخی به کتاب مقدس نگاه بکنی یک جوری هم میتونیم اعتماد کنیم هم نمیتونیم بستگی داره که تا چه حد ما این وقایه رو بتونیم با منابع دیگری که در دسترس داریم انتباق بدیم و وقایه و اتفاقات رو ازش بیرون بکشیم در مورد دوره پسا یونانیان یعنی دوره هخامنشی دوره ماتها ما در دوره هخامنشی شاید یکی از منابعی که داریم نوشته های ولی مال دوره حکومنشی قبل از هخامنشی چی ما داریم میگیم از قرن هفتم پیش از میلاد یونا یهودیان در ایران بودند. بنابراین ما تا حدودی میتونیم این رو به عنوان یک متن منبع تاریخی نگاه بکنیم. در جای جای کتاب مقدس به اسامی ایرانی اشاره شده. مثل کوروش، مثل داریوش، مثل خشایارشا، مثل اردشیر، اینها نامهایی هست. که به مناسبت های مختلف ازشون نام برده شده و ممکنه، ممکنه گاهی وقتا خلط مطلب شده باشه یا اشتباهاتی در اون اومده باشه که از لحاظ تاریخی چندان با واقعیت هایی که ما بعدها در به دست پیدا کردیم هماهنگ نباشه ولی اینطور داستان رو بگیریم که حتی اگر همین خلط مطلب یا همین به قول معروف چندان موثق نبودن برخی از حرف‌ها کنار بذاریم حداقل اینه که ما به برخی از رسوم و آیین‌های ایرانیان باستان دست پیدا می‌کنیم و خیلی راحت می‌تونیم بشناسیم بگذاریم از اینکه کتاب مقدس به لحاظ زبانشناسی هم فوق‌العاده منبع مهمی است چرا آنچه ما امروز به من کتاب مقدس در دست داریم یعنی منظورم عهد قدیم، کتاب هایی که معمولا اگر به فارسی ترجمه شده باشه از زبان های اروپایی است. ولی منبع اصلی کتاب های عهد قدیم چی هستند؟ چون عهد شامل کتاب های مختلفه. بگیرید قزل قزل های سلیمان، امثال سلیمان، مزامیر داوود یا زبور داوود. بگیرید تواریخ ایام یا کتاب پادشاهان سفرهای اسفار پنجگانه اینا هر کدومشون خودشون بر خود یک کتاب هن. کتاب ایوب، کتاب اشئیا اینا هر کدوم برا خود یک کتاب هن. یعنی مجموعه چند نوشته است که در کنار هم اومده برخلاف کتاب دیگر هیچ ادعایی که این که اینها رو گفته های مستقیم خدا هست نه در دوره های مختلف جمع شده الزامن در یک زمان نوشته نشده اعتقاد بینه که قرآن رو پیغمبر بهش الهام شد وحش شد حضرت در زمان عثمان اومر اینا تصمیم گرفتن که شورا گذاشتن که نوشته بشه و در یک شورا تمام این کتاب گردآوری شد ولی این اده هیچ وقت در مورد عهد قدیم گفته نشده بنابراین عهد قدیم هم روایت هاش مختلف متفاوت مربوط به دوره های متفاوته از قرن هفتم قبل از میلاد گرفته تا بیاین به نزدیکتر حتی دوره درباره مثلا دوره وقتی حخامنشیان میشه میگه میشه قرن سوم چهارم قبل از میلاد یا حتی نزدیکتر بنابراین نوشتن در دوره های مختلف میشه گفت از لحاظ تاریخی هم روایت های مختلفی رو ارائه میده به غیر از اون بعضی وقتها ترجمههای مختلفی ما از این داریم ترجمه هایی که مستقیماً کتاب رو ترجمه کردن از ابری چون زبان اصلی بنابرای روایتی ابری باید باشه چون اسم کتاب یهودیان ولی این زبان رو بعضی وقتها متون آشوری رو پیدا کردن یا آشوری رو که نزدیک تر بوده قدیمی تر از متون یهودی بوده چون در منطقه این کتاب نوشته شده که تنوع زبانی خیلی زیاده بعضی وقتها متون یونانی هم پیدا کردن که به یونانی نوشته شده کدوم اینها بر کدوم متقدمه هنوز در مورد بین زبان هنوز خیلی بحثه حتی ترجمه های ایرانی، ترجمه های به زبان فارسی، قدیمی ترین ترجمه عهد قدیم مربوط به اگر اشتباه نکنم مربوط به قرن پنجم بعد از میلاد باید باشه و بعد از اون هم در خیلی از کتابخانه های قدیمی واتیکان، پاریس در میان دست ها، در میان نسخ خطی، ترجمه های فارسی رو پیدا کردن و روی اون به خصوص اروپایی ها خیلی کار کردند. بنابراین کتاب مقدس برای ما ایرانی ها منظور عهد قدیم و عهد جدید هم حتی فقط یک منبع دینی نیست. بیشترین چیزی که ما با اون تحکید میکنیم که در بعد از میشانلا بعد از این در واقع میشه گفت توقفی که در کار مخواییم داشت صحبت خواهم کرد بیشتر یک منبع تاریخی و زبانشناسی هست
1: خسته نباشید این مرحله خانم خلخالی عزیز دیروز کیهان کلهور همراه با کیا تباسیان مهمان شهر ما بودن و کنسرت زیبایی رو اجرا کردن گرچه که هانا در این کنسرت ستار نواخت و توانایی زیبای خودش رو در ستار نوازی ارائه کرد ولی که هانا رو ما معمولاً به کمانچه نوازی میشناسیم از آلبومی تحت عنوان تنها نخواهم ماند چند قطعه رو براتون پخش میکنم این آلبوم رو کیهان کلهور ساخته به همراه علی بهرامی فرد کیهان کلهور در این آلبوم کمانچه هم نمی نوازه بلکه سازی رو می نوازه تحت عنوان شاه کمان که ساخته خود اون هست قطع قسمتی از یک قطعه رو با هم می شنویم این قطعه عنوانش هست راز و نیاز با آسمان قسمتی از این قطعه رو با هم میشنویم و برنامه با هم دنبال میکنیم. آلبوم تنها نخواهم ماند کار زیبای کیهان کلهر راز و نیاز با آسمان رو شنیدیم خانم خلخالی عزیز بحث جالب شما رو ببرید این میکروفون ما سر ناسازگاری داره امشب من الان میکروفون شما رو درست میکنم در خدمتتون هستیم که بحث رو دنباله بحث رو با هم بشنویم و من بیام سراغ میکروفون شما
2: خواهش می خب بحث رو ادامه میدیم با این مطلب که اگر با همون کتاب مقدس ما فقط شروع کتاب مقدس رو بخونیم گاهی وقتا یک شباهت هایی با فرهنگ زرتشتی میتونیم پیدا بکنیم. البته در مورد این شباحت ها و تفاوت ها بحث بسیار است. حکم بر این نیست که الزامات شباهت ها بسیار یا کم است یا تفاوت ها بسیار یا کم است مسلما هر ایده و نظری هر دینی مذهبی بلاخره شباهت با هم دارند و تفاوت ها منتهی داستان بر سر تاثیرگذاری حضور یهودیان در ایران تاثیرگذاری یهودیان بر فرهنگ پارسی و فرهنگ پارسی بر یهودیان است در اینجا وقتی فرهنگ پارسی میگم شاملش زرتشتیها ها هم خواهند شد چون به هر حال دین زرتشتی بخشی از فرهنگ ایرانی حساب میشه. اول سفر پیدایش اینطوری شروع میشه. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین توهی و باعر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود روزی اول دقیقا اینجا اگر دقت بکنید اشاره به همون دیدگاه زرتشتیانه که اون هم میگه اهورا مزدا زمین زمین و زمان را آفرید و تاریکی و روشنایی را آفرید و در مقابل هم قرار داد. از همین داستان شروع میشه که ما بخوایم یک بحث خیلی مفصل البته نه در اینجا مسلما جاش نیست ولی بحث مفصلی رو در مورد تأثیر دین زرتوش بر فرهنگ یهودیان میتونیم انجام بدیم که تا, تا اینجا هم بسیاری از محققان در این زمینه دار تحقیق میکنن و کار میکنن. و بحث بسیار مفصلی در این زمینه در حوزه عدیان و دینشناسی وجود داره اما منظور از خوندن این داستانی نبود که بخوام صفر پیدایش رو فقط بخونم من فقط یک شباهت کوچیکی رو همینجا در تاثیر پذیری این فرهنگ, بر فرهنگ ما بر اون فرهنگ و فرهنگ اونها بر ما خواهم میخوام صحبت بکنم در کتاب مقدس در کتاب های همونطور که گفتم از 8 هشتمه پیش از میلاد در سرزمین پارس مستقر بودند. از زمانی که اینها در بابل مستقر شدند ما میتونیم نوشته هایی رو ببینیم که مثلا فکر کنید در مورد جامعه نینوا و اون ای که در نینوا به وجود آمد یا مثلا در کتاب حزقیال شروع سده ششم پیش از میلاد باز درباره سرزمین ایران داره صحبت میکنه. کتاب در کتاب عزرا 700 سال اردشیر اول رو داره میگه درباره صد دوره سلطنت اردشیر اول هخامنشی. در کتاب نحمیا سالهای بیستم تا دوم اردشیر اول رو میگه. در کتاب کتاب دانیال باز در مورد شاهان ایرانی مثلا درباره داریوش میگه و به خصوص در مورد سلسله این این داریوش به کجا میرسه ولی یه جوری مستند نیست اشتباه در اون زیاد داره اینها همه تفاوت‌هایی که نشون میده که چقدر این کتاب در دوره‌های مختلف نوشته شده و چه مقدار میتونه مستند باشه و یا نباشه یکی یه چند تا داستان هست که خیلی زیبا درباره ارتباط یهودیان با دربار حقامنشیان نوشته شده. اینجا بهتره این پرانتز رو باز بکنم که یهودیان بعد از اینکه کوروش به بابل میره و یهودیان رو در اونجا از اصارت در میاره از اونها میخواد که اگر میخواین میتونید آزادیت میتونید به اورشلیم برید و معبد خودتون رو بسازید. گروهی میرن ولی گروهی میمونند. این گروهی که میمونند دیگه ماندگار میشن. حتی چندین و چند قرن در اونجا هنوزم که هنوز اثرشون یعنی هنوزم که هنوز یهودیانی که مثلا در اطراف همدان در جاهایی در غرب ایران هستن هنوز ماندگار همون گروه یهودیانی هستن که در بابل بودن. در دوره‌های مختلف ایران چه در, در دوره هخامنشیان اینها حتی در, دیوان در, در دی دربار دیوان راه پیدا کرده بودند به عنوان وزیر حتی شناسایی میشدند کار می‌کردند بخش‌هایی از حقوق ایران یا حتی مثلا شریعت یهود رو ترجمه کرده بودند من جمله گویا وقتی داریوش به مصر رفته بود دستور داده بود که قانون یهودیان رو ترجمه بکنن و اون رو مستقر بکنن در ساتراب مصر ساتراب در زمان هخامنشیان به استان ها گفته میشد و ساتراپ مصر رو در واقع تحت قانون یهودیان اداره می‌کرد. به غیر از اون در... ولی بعد از اون در دوره سلوکیان تقریباً منبخ خیلی کم داریم در اینکه یهودیان چه اتفاقی برشون افتاده در دوره پارتیان آزادی خوبی داشتند با اینکه در غرب ایران بودن عشقانیان باش آزاد گذاشته بودن در رفتارهاشون در کارهاشون در مناسکشون در دوره ساسانیان زرتشنیان یه مقدار اینا رو محدود کرده بودند، اجازه نمی دادن. خیلی مناسکشون رو برگزار بکنن با این حال زرتشتیان مثلا با یهودیان تازه مسیحی شده مشکل نداشتن ولی با یهودیان مناسک یهودی گاهی وقتا در دوره های مختلف پادشاهی ساسانیان مشکل داشتن گاهی آزاد بودن گاهی نبودن ولی در مناسک دیوانی نبودن باز میایم این طرف‌تر بعد از دوره اعراب اینها به هر حال دیگه پراکنده شده بودند امروزه مثلا ما میتونیم یهودیان رو نه تنها در قرب ایران که حتی در شهرهای دیگه مثل اسفهان مثل کاشان مثل حتی در شرق ایران میتونیم اینها رو پیدا بکنیم اینها تا حتی تا سقد و تاجیکستان رو در شمال شرق ایران هم شرق ایران سابق هم رفته بودن بنابراین یهودیان در سرزمین ایران همواره یک امنیت خاصی برای خودشون حس میکردن و به همین دلیل هم نه تنها در فرهنگ نه تنها خودشونو ایرانی میدونستن بعد از یه مدت هرچند وابسته به سرزمین بابل نمیدونستن اون گروهی که مونده بودن همواره منتظر ناجی بودن که اینا رو دوباره برگردونه به اورشلیم هرچند که مثل سابق دوری بابل نبودن ولی حتی اونایی که مونده بودن همچنان معتقد بودن که یه عده ناجی رو... یه ناجی خواهد آمد که اینا رو ببره طرف اورشلیم حتی خودشون در یکی از این کتاب‌ها نقل میکنن که چندین سال، چندین دهه بعد از این که بابل آزاد میشه اینا به طرف ارشالیم میرن ارشالیم همچنان نساخته بودن یکی از شاهان حخامنشی حتی بودجه بهشون میده که خب شما درست کنین این رو. کمکشون میکنه و اگر اشتباه نکنم اردشیر اول بوده در اینو در کتاب خودشون میگه این ماندگاری در ایران باعث میشه که امروزه, امروزه که قرنهاست ما زبان یهودی زبان خاصی در ایران داریم یهودیان زبانشون حتی می دونم که در یکی دو جا مثل کاشان و مثل همدان به یک زبانی صحبت می کنند که جز خودشون هیچ کسیه نمی فهمه
1: یعنی با زبان ابری فرق داره
2: بله بله اینها یهودیان ایرانی... ایرانی هستن که به این زبان صحبت می و متفاوت با زبان ابری که امروز در... در اسرائیل هست درست علاوه بر اون بازرگان بودن یعنی دقیقا نقش بازرگان رو ایفا کردن در امور مالی در ایران خیلی دست بالا رو داشتند بنابراین در فرهنگ ایران یه جوری آمیخته شده بود عجین شده بودن با فرهنگ ایران در دوره های مختلف من جمله اگر بخوایم حتی به عصر معاصر برگردیم در دوره قاجار میگن که یکی از که یکی از گروه هایی که یا کامیونیتی هایی که به قول اینجایی ها کمک کرد که موسیقی ایران بر جا بمونه یهودیان ایرانی بودند. چون اکثر مطرف یهودیان بودند. یهودیان بودند که سازها را حفظ کردند، نوتها رو نوشتند، درست کردند و حفظ و نگه داشتند. بنابراین موسیقی ایرانی امروز هم به نوعی مدیون یهودیان ایران است. از اون طرف اگر بخوایم در مورد بعضی از متون بخوایم صحبت بکنیم متون قدیمی که بر اثر حملات مختلف به ایران مورد هجوم قرار گرفتند خیلی از متون ایرانی به کمک یهودیان که مسافرت می‌کردن و یا به خاطر اینکه مسنون بودن از خیلی حملات خیلی از متون پرجا مونده متون باستانی ایران اینها در واقع میشه گفتش که خدماتی بوده که جامعه یهودی به ایران کرد ولی یک چند تا داستان هست در کتاب مقدس و که اینها نخش حتی امروز در دنیای سیاست این داستان ها خیلی مورد بحث هست خیلی مورد صحبت هست که تا چه حد این داستان ها واقعیه و کدوم به قول این ها کدوم ورژن رو میشه بهش اطمینان کرد. کرد یا موق دونست هست
1: بله.
2: از جمله اون داستان ها داستان استره که حتما در پایان این بحثمون حتما درباره این داستان صحبت خواهم کرد. اگر بخوایم فقط یک نکته دیگر رو بخوام اینجا اضافه بکنم داستان کوروش که زمانی که استانهه کوروش پیدا شد. یکی از کسانی که یکی از کامیونیتی هایی که بسیار خوشحال شد کامیونیتی یهودیان بود اضافه بکنم که یکی از دلایلی که باستان شناسی در دنیای کنونی پیشرفت کرده یافتن مواد یا منابعیه که بتونه کتاب مقدس رو ثابت بکنه برای این تمام خاور میانه و من جمله فلسطین رو زیرو رو کردند تا بتونن مثلا یافت از کشتی نوح بتونن یافته هایی پیدا بکنن که ثابت کنن کشتی نوح بوده و طوفان نوح شده. یا دنبال بعضی از چیزهای بوده مثلا در مورد فرائنه هرچی پیدا میکنن سعی میکنن چیزی رو پیدا کنن که سعی کردند امروز دیگه نه. اولین یافته ها بر این مبنه بوده که آه پس فرعونی بوده اون فرعونی که در کتاب مقدس آمده بوده این هم مدرک پس کتاب مقدس مستنده پس همه رو درست میگه. زمانی که استوانه کوروش پیدا شد هم ایرانی ها هم یهودی ها خوشحال شدند ایرانی ها خوشحال شدند چون ثابت شد که پادشاه کوروش تا کجاها تونسته فتح فتوحات بکنه و امپراتوری به اون بزرگی رو درست بکنه. یهودیان خوشحال شدند چون اسم کوروش چندین و چند بار به عنوان ناجی در کتاب مقدس آمده بود و این ثابت میکرد که پس کتاب مقدس یک کتابی که بر اساس واقعیات نوشته شده نه بر اساس تخیلات چند نفر بنابراین تمام تبلیغ بر این شد که اون چهرهی رو که کوروش در کتاب مقدس داره باید حتما بست داده بشه اینکه آیا واقعا کورش خیلی از حرفایی که امروز بهش نسبت داده میشه؟ آیا گفته یا نه جای شک بسیار است؟ برای اینکه آنچه از کورش مونده فقط یه کتیبه خیلی کوچیکه که به زبان بابلی هم نوشته شده نه به زبان پارسی به زبان بابلی نوشته شده که زبانی اگر بخوانید اون رو رمزگشایی بکند زبان فوقلاده مشکلیه زبانیه که جزو اولین زبانهای میخی خطوط میخیه که نوشته شده و علائم بسیاری برای هر کلمه برای هر واژه به کار میبرن خوشبختانه امروز دو یا سه ترجمه فوقلاده خوب از این کار هست که از خود بابلی ترجمه شده نه از زبانهای دیگه ولی وقتی میخونین هیچکدوم از این حرفایی که امروز به کورش نسبت داده میشه که من این کارو کردم، من اون کارو کردم به هیچ وجه درش نیست. نه اینکه کوروش ناجی بابل نبود، نه اینکه کوروش انسان خوبی نبود، آنچنان که ما میدونیم دونیم. ولی صحبت که از زبان او گفته میشه در کتیبه نیومد. به احتمالی بسیاری از این حرف از کتاب کوروش نامه گزنفان و یا از کتاب هرودوت آمده که باز ما هم نمیدونیم گزنفون تا چه حد مستند حرف زده آیا واقعا فقط خواسته یک چهره رویای تخیلی یک سمبول قدرت فقط ارائه بده و یا هرودوت تا حدودی میشه بهش استناد کرد ولی آیا واقعا حرفایی که از زبان کوروش صدایی واقعا تا چه حد مستند بوده خودش شنیده از کسی شنیده اینو ما نمیدونیم بنابراین مسئلهی کوروش چه در کتاب مقدس چه در منابع دیگه چهره بسیار خوبیه در این اصلا شکی نیست ولی بسیاری از منابعی که گفته میشه بسیاری از چیزهای منجمله متاسفانه یکی من با این این آقا رو خیلی دوستم و عاشق صداش هستم یکی ویدیویی هست از آقای فریدون فرهندوز که متنی رو که به کوروش نسبت داده شده به صدایی خیلی قشنگ و با دکلمه بسیار زیبا میخونه هیچ کدوم اینها حرف کوروش نیست که این آقا داره میگه و خیلی متاسفم که اینقدر شایعات میتونه زود پخش بشه اینقدر راحت میتونه پزی بشه حتی با صدای زیبای ایشون هم فکر میکونم صحیح نباشه که ضمن اینقدر بخواش رو پخش بکنن درست با این حال فقط اینجا اینو اضافه بکنم قبل که کوروش در میان یونانیان به عنوان پدر شناخته میشد در میان یهودیان به عنوان ناجی شناخته میشد در میان ایرانیان به عنوان گذار سرزمین و امپراتوری پارس شناخته میشه بنابراین حرف من به هیچ وجه تکسیب اون شخصیت نیست فقط تایید این حرفه که باید با مستندات با کسی خصوص در تاریخ صحبت بکنیم درباره کسی نه اینکه به صرف حرف هایی که فقط ناسیونالیزم کاذب به ما القام میکنه القا دقیقه, دقیقه. دقیقه.
1: <تصفح> خانم ما هشت دقیقه دیگه فرصت داریم که به صحبت های شیرین شما گوش بدیم شما به داستان استر هم وعده دادید که بپردازید و من ترجیح میدم موسیقی رو که معمولا در میانه صحبتهای شما پخش میکنم از اون صرف نظر کنم که برسیم به اون داستان استر که بتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم از اطلاعاتی که شما منتقل می‌کنید.
2: خواهش می‌کنم. کتاب استر یکی از کتاب خیلی معروف، در واقع یکی از فصول معروف عهد قدیم حساب میشه و داستان درباره یک زن یهودی زیباست که به دربار خشایارشا راه پیدا میکنه. داستان اینطوریه که خشایارشا جشنی رو میگیره و در اون جشن طبق معمول شراب هست و میرقصن و آواز میخونن و همه جمع شدن و اینها و خشایارشا یک همسر داره همسر است. همسرش هم در همسرای خود همچین جشنی برگزار میکنه. خشایاشا از همسرش میخواد که به دربار خودش بیاد که به همه نشون بده چه زن زیبایی داره. ولی همسرش سرباز میزنه از این کار و نمیاد. خشایاشا عصبانی میشه. با دیده امروزی ما خانم ها یادتون باشه. خشایاشا و وزیرش تصمیم میگیرن که این زنان از بزوران کنار چرا؟ برای اینکه میترسیدن این نافرمانیه همسر خشایارشاه باعث بشه که الگوی زنان دیگر بشه که نافرمانی کنن از همسرانشون اونشون.
1: وقت روش پاسف گوش این
2: دقیقا همون چیزیه که باعث میشه که همسر خشایارشاه رو کنار بذارن و بگن دیگه تو همسر خشایارشاه نیستی به نوعی آق... آقش بکنن. خب از دربار وقتی که همچین اتفاقی میفته خشایارشاه میگه خب من یه زندیگه میخوام آقا خب بگردین دنبال یه زندیگه تو شهر من میخوام ایل نمیشه آخه اینطوری که اصلا قبول نیست بنابراین این وزیر شاه اعلان میده که شاه به دنبال یک همسر داره میگرده و زنان زیبای شهر رو جمع میکنن در این میان یهودی بوده به نام مردخای که صد برادر خودش ن نگ... دختر برادر خودش رو نگه می داشته چون پدر و مادر استر کشته شده بودن پدر و مادر خانم استر بود بله اسم برادر زودده استر بود. اینو نگه می داشته پیش خودش و زن زیبای دختر زیبایی هم بوده وقتی اینو می‌شنوه، میگه تو پاشو برو ولی هیچ نگو که من عمود هستم و با هم نسبتی داری. استر پاامیشه میره اونجا و خب یخش پیش شاه میگیره شاه خیلی خوشش میاد از استر. و میگه که به همسری قبول میکنم در این میان گویا مثل این که در این فیما بین زن گرفتن و دختر پیدا کردن و استروارد دربار شده یک گروهی علیه خشایاشا تصمیم میگیرند که قیام کنند و خشایاشا رو وردارند مردخواهی میفهمه و این رو خبر میده به وزیر اون رو که اون دو نفری رو که میخواستن این کارو بکنن پیدا میکنن دستگیر میکنن و ادام میکنن و به خش و میان میگن که اون کسی که کمک کرد که این نفتنه از بین بره هامان،, هامان بوده هامان نامی بوده. شاه خیلی خوشحال میشه و هامان رو وارد دربار میکنه. هامان به چنان و... اوجی میرسه در قدرت که هر کسی این رو میدیده سر فرود میوورده و جلوش تعظیم میکرده زانو میزده دستش رو میبوسیده. تنها کسی که این کارو رو نمیکنه مردخایی بوده. همین باعث میشه که کینه این مردخایی در دل هامان بیفته. و تصمیم میگیره به خاطر این کینه نه تنها مردخایی که اصولا این انتقام از قوم یهود بگیره. میاد زیر در گوش شاه میخونه که خلاصه یهودیان آدم های سرکشی هستند و مザهما در درصد سر در سرزمین ما شما فرمان بده که ما اینها رو غل و قم بکنیم اینقدر در گوش شاه میخونه که شاه قبول میکنه شاه قبول میکنه که این کارو بکنه و پست میفرسته به همه جا همه فرستاده هاشو میفرسته با فرمان اینکه یهودیان رو باید بکشید و از بین ببرید و زمینهاشون رو تصاحب کنید غصب کنید زنانشون رو غصب بکنید خبر به مردخواهی میرسه. مردخواهی از ناراحت میشه. با لباسی که لباس چه خیلی ای بوده راه میفته در شهر. راه میفته در شهر میاد دم قصر پادشاه، قصر خشای و به یکی از کسانی که نزدیک استر بوده خبر میده. استر وقتی خبردار میشه میاد بیرون میگه تو چرا با این لباس هستی؟ یه لباس خوب ببوشه قلب بیا پیش شاه میگه نه این تویی که باید کاری برای ما بکنی. این تو هستی که باید به ما کمک بکنی استر میگه چطوری برای اینکه رفتن پیش شاه برای من یا حکم مرگی یا حکم بالا رفتن بسته به اینه که شاه در چه مودی باشه میگه هر کاری که تو میتونی بکنی ولی قوم توپ در خطر استر میاد فکر میکنه و آخر سر به این نشه میرسه که خب بهتره که من خودم رو به خطر بندازم اینکه یک قوم یک دفعه بخواد از بین برن میره پیش شاه و خوشبختانه شاه رو موده خوبی بوده و وقتی که استر وارد میشه میگه که من میخوام به شما و وزیر رو به شام خونه به منزل خودم حرم سرایی خودم دعوت بکنم. هامان وزیر خیلی خوشحال میشه از این خبر و میگه که چقدر خوب من با شاه دارم برای شام دعوت میشم که به اونجا برم. این داستان میگذره و هامان چنان دیگه غروری ورش می‌داره که میاد خونه و به زنش میگه که دیگه دار رو درست بکنیم یک بلندترین دار رو درست بکنیم که مرده خای رو بر اون دار بگذاریم. خوشحال میشن و دستور میدن که بلندترین چوب درخت رو ببرن و داری برای هام مرده خای درست بکنن. در این حال مرده خای لباس میپوشه و پیش استر میره و با هم دیگه صحبت میکنن. و استر هم غذا رو آماده میکنه همه چی رو آماده میکنه که مهمان، مهمانانش برسن در این میان یکی از نزدیکان شاه کتابی رو بیاد به شاه نشون میده وقتی برای شاه میگه برام بخون وقتی میخونه میفهمه اون کسی که کمک کرده فتنه از بین بره خای بوده نه نهامان و عصبانی میشه وقتی میرن پیش استر استرجلوی مو هامان شروع میکنه صحبت کردن و از مورد میگه و از کارهایی که برای خشای یارشاه کرد. خشای شاه وقتی اونجا اینو میشنوه خیلی ناراحت میشه و در جو دستور میده که هامان رو به همون داری به آویزون بکند که برای مورد درست و مورد در اینجاست که به مقام وزارت میتسه و این داستان به نوعی امروز هنوز که هنوز تا جایی که من میدونم به عنوان جشن پوریم در میون یهودیان برگزار میشه جشن پوریم جشنی که در اول دوم فروردین برگزار میشه طبق این گاه شمار یهودیان و حتی میگن که نزدیک به همون جشن فروردینگان خودمون هست
1: خانم خنخالی بسیار 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 بحث شیرین و زیبایی بود به خصوص این داستانه دلنشین استر که در پایان گفتید متاسفانه وقت امشب ما برای صحبت‌های شیرین شما تمام شده من اخبار ورزشی امشب را هنوز پخش نکردم و چند تا پیام بازرگانی هم داریم سپاسگزارم از شما ما منتظر دوشنبه دوم جولای هستیم که در خدمتتون باشیم و همونطور که گفتید مثل که در باره سفرنامه. سیر و سفر و سفرنامه که من بسیار بسیار علاقه من هستم اون بحث رو هم بشنم خیلی ممنونم ازتون
2: خواهش میکنم خیلی متشکر از شما
1: خیلی ممنونم به اخبار ورزشی رو میشنویم که آخرین بخش برنامه امشب هایت بود
3: دوستان سلام اخبار ورزشی را دیو رو را در هفته ایه گذشت به آقاییتان میرسنم چند خبر کوتاه از ورزشی ایران تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی خود با نتیجه یک برصرف تیم ملی لیتوانی را شکست داد ضمنا تیم ملی فوتبال ایران اولین مسابقه خود در گروه بی جام جهانی روسیه را روز جمعه پنزد جون در ساعت یازده صبح به وقت اتاوا با مراکش برگزار خواهد کرد در همین رابطه دانشجویان دانشگاه اتاوا با رستونان اوک رویال واقع در 161 شست لوریر هماهنگ کردند تا مسابقه را روی صفحه تلویزیون بزرگ پخش نماید در هفته سوم مسابقات والیبال جام جهانی ملتها تیم والیبال ایران ژاپن را برد و به برزیل و روسیه باخت در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران جهان تیم والیبال کارگران ایران برای اولین بار سوم شد در رقابت‌های دو مدانی قهرمانی جوانان آسیا ریحانه آرانی به عنوان اولین دختر ایرانی توانست به مقام سوم برسد و مدال بورنز بگیرد. دو دونده چینی اول و دوم و ژاپن قطر چهارم و پنجم شدند. همچنین در این مسابقات حسین رسولی پرتابگر جوان ایرانی در پرتاب دیست با 62.29 سانتی متر ضمن شکستن رکورد و مدال طلا گرفت. اخبار و خارجی را با فوتبال آغاز میکنم در هفته گذشته تیمهای ملی فوتبال کشورهای مختلف آخر مسابقات تدارکاتی خود را برای آمادگی جام جهانی انجام دادند که این نتایج به دست آمد اروگوئه سه ازبکستان 0 ایسلند دو قنا دو کرواسی دو سنگال یک روسیه یک ترکیه یک کره جنوبی 0 بولیوی 0 لیتوانی یک لتونی یک سوئیس دو ژاپن 0 انگلیس دو کاستاریکا 0 آلمان دو عربستان یک نیوزلند یک چین تایپه صفر کنیا چهار چین تایپه صفر پرتغال سه الجزایر صفر قذاقستان سه آزربایجان صفر بلژیک سه مصر صفر نروژ یک پاناما صفر بلاروس یک مجارستان یک جمهوری چک یک نیجریه صفر کره جنوبی یک بوسنی سه فرانسه یک آمریکا یک اسپانیا یک تون صفر، دانماک دو مکزیک سفر سوئد سفر پرو سفر، مراکش سه استونی یک و بریزیل سه اتریش صفر تیم ملی آرژانتین بر سر فشارها و اعتراضات و تهدیدهایی که صورت گرفت بازی تدارکدی خود را با اسرائیل ل کرد تا کنون دو میلیون و چهارصد هزار بلیت جام جهانی فوتبال فروش رفته است در افتدایی جام جهانی فوتبال که روز پنجشنبه چهارده جون با بازی عربستان روسی روسیه آغاز خواهد شد رابی ویلیامز خانواده معروف پاپ از انگلیس و آیدا گاریفولینا خواننده اپرا از روسیه برنامه‌اش را خواند. در فینال مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA تیم گلدن چهار مسابقه متوالی از هفت مسابقه را از کلیولند برد و برای دوین سال متوالی قهرمان شد. این تیم در چهار سال گذشته در سال‌های 2003 بار در سال‌های 2015، 2017 و 2018 قهرمان شده و در سال 2016 قهرمانی را به کلیولند واگذار کرده بود. در فینال مسابقات اینشل یا استنلی کاپ هم تیم واشنگتون کپیتال چارمین برد خود را از لاس وگاس گولدن نایت به دست آورد و قهرمان شد در مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی زیر 20 سال اروپا، روسیه، ترکیه، گرجستان اول تا سوم شدند. با آخرین خبر اینکه در مسابقات تنیس اوپن فرانسه به نام رولان گاروس، در بخش زنان سیبونه هالپ رومانیایی با شکست سلونه استیفن آمریکایی قهرمان شد و در بخش مردان هم رافائل نادال اسپانیایی دوونیک تیم از اتریش را برد و قهرمان کشت. با تشکر از توجه شما علیرضا احمدی رودوناموشوم اتاق.